0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße Sie herzlich zur letzten Regierungspressekonferenz dieser Woche mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Frau Hoffmann und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Auf der Bank sehen wir ein neues Gesicht, Bastian Pauli. Er ist neuer Sprecher im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Herzlich willkommen, Herr Pauli. Wir wünschen eine gute Zusammenarbeit an dieser Stelle, wir wünschen Ihnen viel Vergnügen im Beruf in dieser oder an dieser
1: Stelle. Des Berufes. Und
0: Danke. wenn Sie mögen, sagen Sie gerne ein
1: paar sehr Worte gerne. zu sich. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein und auf die Zusammenarbeit. Bastian Pauli ist mein Name. Ich bin seit September Sprecher im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, war zuvor Pressesprecher beim Digitalverband Bitkom und bin vom Haus aus gelernter Journalist. Dann nochmal alles Gute und
0: auf gute Zusammenarbeit. So, dann legen wir los wie jeden Freitag mit den Terminen des Bundeskanzlers in der nächsten Woche. Hoffmann.
2: Ja, danke schön und einen guten Tag. Am Sonntag, den 16. April, eröffnet der Bundeskanzler zusammen mit dem Präsidenten der Republik Indonesien, Joko Widodo, die Hannover Messe. Indonesien ist in diesem Jahr das Partnerland der Industriemesse. Vor der Eröffnungsveranstaltung gegen 17.45 Uhr gibt der Bundeskanzler ein Pressestatement. Beide Eröffnungsveranstaltungen ab 18 Uhr halten der Bundeskanzler wie auch der Präsident Indonesiens eine Rede. Anschließend empfängt der Bundeskanzler den Präsidenten Widodo zu einem bilateralen Gespräch im Rahmen eines Abendessens. Am Montag, den 17. April, macht der Bundeskanzler ebenfalls gemeinsam mit dem indonesischen Präsidenten ab 9 Uhr den traditionellen Eröffnungsrundgang über die Hannover Messe. Dabei werden sie zunächst den indonesischen Pavillon eröffnen. Anschließend besuchen sie eine Reihe indonesischer, deutscher und internationaler Aussteller auf der Messe. Gegen 10.50 Uhr geben der Bundeskanzler und Präsident Widodo ein kurzes Pressestatement zum Abschluss des Rundgangs. Im Anschluss eröffnen der Bundeskanzler und Präsident Widodo gemeinsam den deutsch-indonesischen Business Summit, ein Gespräch des Bundeskanzlers mit Unternehmern zum Thema Energiewende, bildet den Abschluss des diesjährigen Besuchs der Hannover Messe. <lacht> Im Anschluss an die Hannover Messe am Montag besucht der Bundeskanzler das Kontinentalwerk in Hannover Stöcken. Continental betreibt am Standort unter anderem sein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Reifen sowie ein Werk für die Runderneuerung von Lkw und Busreifen. Bei dem Besuch informiert sich der Bundeskanzler über die Produktionsprozesse und die vielfältigen Geschäftsbereiche des Unternehmens. Im Anschluss findet ein Gespräch mit Mitarbeitenden des Unternehmens statt. Der Termin ist presseöffentlich. Zurück in Berlin wird der Bundeskanzler am Montagabend um 18 Uhr im Schloss Bellevue sein. Dort wird der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung verliehen. Am Dienstag, den 18. April, wird der Bundeskanzler um 11 Uhr den Bundespräsidenten der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Alain Berset, im Bundeskanzleramt begrüßen. Im gemeinsamen Gespräch werden voraussichtlich bilaterale und wirtschaftspolitische Fragen sowie die EU-Schweiz-Beziehungen erörtert werden. Ein weiteres Thema wird die aktuelle sicherheitspolitische Lage in Europa infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine sein. Im Anschluss an die Unterredung ist für 11.50 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Am Mittwoch, den 19. April, tagt um 11 Uhr das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Am Mittwoch reist der Bundeskanzler dann nach Lissabon und kommt dort mit dem Ministerpräsidenten der Portugiesischen Republik, Antonio Costa, zusammen. Der Bundeskanzler und Ministerpräsident Costa werden sich in Lissabon zu aktuellen bilateralen, europa- und wirtschaftspolitischen Themen austauschen. Darüber hinaus wird es sicherlich auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. Im Anschluss an das Gespräch ist für 17 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. So viele Termine, muss ich mal kurz einen Schluck Wasser nehmen. Am Donnerstag, den 20. April, hält der Bundeskanzler gegen 11 Uhr bei den Familienunternehmertagen 2023 in Berlin eine Rede und führt anschließend ein moderiertes Gespräch mit dem Präsidenten des Verbands, die Familienunternehmer, zu Fragen aus dem Publikum. Der Termin ist presseöffentlich. Ebenfalls am Donnerstag, dem 20. April, nimmt der Bundeskanzler ab 14.30 Uhr an einem virtuellen Treffen des Major Economies Forum on Energy and Climate teil. Hierzu hatte der Präsident der Vereinigten Staaten Joe Biden eingeladen. Die teilnehmenden Regierungen werden die Implementierung von Klimaschutzmaßnahmen und mögliche gemeinsame Initiativen auch in Vorbereitung auf die 28. Klimakonferenz in Dubai diskutieren. Das Eröffnungsstatement von Präsident Biden und damit der Bildschirm mit den TeilnehmerInnen ist presseöffentlich. Soweit von meiner Seite die Termine für die kommende Woche.
0: Danke, Frau Van.
1: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Dann frage ich ganz pauschal, ob es zu den Terminen Fragen gibt. Bitte. Danke.
3: Ich hätte eine Frage zu dem Termin mit dem Schweizer. Was erwartet denn die Bundesregierung von der Schweiz in puncto Ukraine? Geht es auch bei dem Treffen eventuell über die Munition für die ukrainischen Streitkräfte aus der Schweiz?
2: Ja, wir greifen ja an dieser Stelle den Gesprächen äh, in, eigentlich nie vor. Ich will das auch an dieser Stelle nicht tun. Aber Sie wissen ja, dass äh, die äh, die Frage von Munitionslieferungen an die Ukraine, also von Munition, <coughs> Schweizer Munition, äh, ein Thema, ein bilaterales Thema zwischen der Bundesregierung und der Schweizer Regierung ist, in der letzten Zeit auch immer gewesen ist.
0: Weitere Fragen zum Treffen mit Bercy, Bitte.
4: Sie hatten gesagt, ähm, dass äh, Alain Basé und Herr Scholz ähm, über das Verhältnis Schweiz-EU ähm, sprechen wollen. Das Rahmenabkommen war ja gescheitert aufgrund der ähm, einseitigen Entscheidung der Schweiz. Gibt es da ähm, den Zeichen für einen neuen Anlauf? Und wenn ja, würde Deutschland, die Bundesregierung, einen neuen Anlauf für ein Rahmenabkommen unterstützen?
2: Auch da kann ich jetzt den Gesprächen tatsächlich nicht vorgreifen. Wir, wir umreißen ja nur, wovon wir ausgehen, was Thema sein wird, was auf der Agenda steht. Und die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU, an denen Deutschland ja auch immer Anteil genommen hat und sich eingesetzt hat, die werden aller Voraussicht nach natürlich besprochen werden. Aber im Detail mag ich dazu jetzt nichts sagen im Voraus. Aber es gibt ja eben die Pressekonferenz, wo man das auch nochmal fragen kann.
0: Okay, danke. Weitere Fragen zu den Terminen? Die sehe ich nicht. Dann freies Feld für andere Themen. Bitte, Herr
3: Ja, ich hätte eine Frage zu der Praxis der visa des deutschen Konsulats an russische Staatsbürger. Es mehren sich Fälle, dass die Anträge abgelehnt werden mit dem Hinweis, dass die Russen, in dem wehrfähig, wehrfähigen Alter sind und deswegen es einen Verdacht gibt, dass sie bei einer Einreise nach Deutschland oder nach in ein anderes EU-Land nicht wieder zurückfahren. Mich würde interessieren, ob diese Praxis mit <lacht> dem Auswärtigen Amt abgestimmt ist und was das Bundesinnenministerium dazu zu sagen hat. Danke. Ich
5: kann, ich kann gerne anfangen beginnt? und dann äh, ans, an die Kollegin von BMI ähm, abgeben. Herr Jolk war, ähm, also vielleicht äh, Ordne ich zunächst noch grundsätzlich ein. Sie wissen, dass es ein Visaerleichterungsabkommen gab, das die EU Kommission im vergangenen Jahr ausgesetzt hat, ein Visaerleichterungsabkommen zwischen der EU und Russland. Dieses Abkommen wurde, wie gesagt, ausgesetzt, und die EU Kommission hat in der Folge Leitlinien herausgegeben, die für alle Schengen Staaten erläutern, wie mit Visaanträgen auf ein Schengen Visum umgegangen werden muss. Diese Leitlinien, die die EU-Kommission herausgegeben hat, die wenden natürlich all unsere Auslandsvertretungen konsequent an. Das betrifft äh, insbesondere natürlich die Botschaft, unsere Botschaft in Moskau. Bei den äh, Voraussetzungen, die für jeden Visa-Antrag oder jeden Antrag auf ein Schengen-Visum zu prüfen sind von unseren Auslandsvertretungen, dazu gehört die Rückkehrbereitschaft. Das ist eine äh, Voraussetzungen, die nicht erlassen, niemals, also die immer geprüft werden muss und die für alle Schengen-Visa-Anträge, wie gesagt, gilt. Und natürlich kommt es bei der Rückkehrbereitschaft auch darauf an, zu prüfen, wie die Gesamtumstände in dem Herkunftsland sind. Auch das gilt für, für Visa-Anträge auf Schengen-Visa weltweit. Es ist so, dass unsere Kolleginnen und Kollegen jeden einzelnen Visumsantrag natürlich entsprechend der geltenden Rechtslage prüfen. Das betrifft unter anderem die Leitlinie, die ich gerade erwähnt habe. Und in diesem Jahr wurden bisher rund 5.500 Schengen-Visa für russische Staatsangehörige ausgestellt. Wie gesagt, das betrifft alles die Schengen-Visa. Sie wissen, dass die für einen begrenzten Zeitraum gelten von 90 Tagen. Wenn es um einen dauerhafteren Aufenthalt äh, geht, dann äh, gibt es andere Visa, die dafür einschlägig sind oder die Frage äh, nach Asyl, auf die sicher die Kollegen genauer eingehen können. Dann, bitte. Genau, danke. Ich kann mich dem nur anschließen, was die Kollegin gerade ausgeführt hat ähm, und zu den Asylantragstellungen in Deutschland noch mal genauer ausführen. Es ist so, dass Deserteure, die sich nicht an dem russischen Angriffskrieg beteiligen wollen, in Deutschland Asyl beantragen können. Sie dürften auch regelmäßig internationalen Schutz erhalten und wie wir bereits auch schon mehrfach ausgeführt haben, hat das BAMF seine Entscheidungspraxis hierzu nach Kriegsbeginn angepasst. Gleichwohl bleibt die Erteilung von Asyl in jedem Fall eine Einzelfallentscheidung und im Rahmen dieser Einzelfallentscheidung findet auch eine Sicherheitsüberprüfung statt, sowie eine Prüfung des Vorliegens von Ausschlusstatbeständen. Das könnte beispielsweise die Beteiligung an Kriegsverbrechen sein. Diejenigen, die in die Armee eingezogen werden sollen und den Kriegsdienst verweigern können, ebenfalls Asyl beantragen hier in Deutschland.
3: Bitte. Ja, mich würde schon interessieren, wie Sie das machen können, wenn Sie kein Visum bekommen für Deutschland. Ich zitiere aus dem Brief des, des der Konsularabteilung. Zweifel an Ihrer Rückkehrbereitschaft in Ihr Heimatland ergeben sich auch daraus, dass Sie als russischer Staatsangehöriger im wehrpflichtigen Alter zu dem Personenkreis gehören, die der in Russland potenziell vor der Teilmobilisierung für die russischen Streitkräfte betroffen ist. Das heißt, also alle jungen Russen äh, im wehrfähigen Alter bekommen jetzt kein Visum äh, nach, nach, äh, nach Deutschland, um mal äh, ihre Verwandten zum
5: Beispiel zu besuchen oder also aus irgendeinem so anderen Grund. Vielleicht noch mal ganz, ganz deutlich, Herr war es, man kann hier in diesem Fall nicht alles über einen Kamm scheren. Wie gesagt, es geht erstens um unterschiedliche Kategorien von Visa. Sie hatten nach den Schengen-Visa gefragt. Das sind gerade nicht Visa für einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland. Der Fall, über den Sie gerade sprechen, der deutet eher darauf hin, dass der Antragsteller möglicherweise oder die Antragstellerin einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland sucht. Dafür gelten andere Visa-Regelungen. Und wie die Kollegin des BMI gerade ausgeführt hat, haben wir ja gerade als Bundesregierung gemeinsam BMI und Auswärtiges Amt ein beschleunigtes Aufnahmeverfahren schon im vergangenen Jahr geschaffen für äh, solche Personen, die eben aufgrund ihres Einsatzes für den Krieg äh, gegen den Krieg äh, für Demokratie und Menschenrechte oder wegen regimekritischer Tätigkeit besonders gefährdet sind. Also das ist wiederum ein anderes Verfahren und da gilt es ganz genau zu unterscheiden. Sie können sich aber sicher sein, dass in jedem Einzelfall unsere Kolleginnen und Kollegen, die an der Botschaft und auch in unseren anderen Auslandsvertretungen mit solchen Fällen betraut sind, in jedem Einzelfall das ganz genau prüfen und auch prüfen müssen, weil das eben die rechtlichen Voraussetzungen sind. Bitte. Kurze Nachfrage ans BMI. Gibt es da Anlässe aus der Vergangenheit, Vergangenheit oder aus den vergangenen Monaten, dass diese Visa-Vergabe, touristische Visa-Vergabe, tatsächlich zu Nichtrückkehr geführt hat oder irgendwie auffälligen Zahlen geführt hat? Also dazu ist mir
4: nichts
3: bekannt. Weiter, Herr In diesem Fall, der Brief, der uns vorliegt, geht es gerade um ein Schengen-Visum, um einen Besuch bei einer Schwester eines jungen Russen, der zwischen 18 und 27 Jahre alt ist. Und auf die Meldung darüber haben sich sehr viele, oder gut, viele Russen gemeldet, die ein genau das Gleiche, genau das gleiche Schreiben bekommen haben mit diesem Motiv. Wir haben Angst, dass sie als möglicher Mobilisierungsverweigerer sich nicht zurück nach Russland bewegen sollen. wollen.
5: Herr Jörg, da muss ich Sie um Verständnis bitten, dass ich an dieser Stelle oder von dieser Position aus hier nicht auf einen Einzelfall, von dem ich die Details nicht kenne, eingehen kann. Sie können uns gerne die, die Informationen und den Fall schicken, um den es ganz konkret geht. Und ich gehe dem gerne nach und nehme das nochmal bilateral mit Ihnen auf, wenn Sie möchten. Was die grundsätzlichen Voraussetzungen und Regelungen angeht, haben wir das jetzt gerade erschöpfend dargestellt.
0: Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann gibt es andere Themen noch. Bitte.
5: Ja, Frage
4: an das BMVG. Der Reservistenverband ähm, sieht die Reserve der Bundeswehr in einem, ja wie es heißt, desolaten Zustand. Es bräuchte eine grundlegende Neuausrichtung. Ähm, die Ausrüstung müsste verbessert werden und auch die Verbindlichkeit ähm, bei Übungen für Reservisten müsste geschaffen werden, dass es keine freiwillige äh, Sache ist. Ähm, wie schätzt äh, das Verteidigungsministerium das ein und äh, wo sehen Sie Handlungsbedarf?
1: Für die Herleitung der Forderung des äh, Vorsitzenden des das müssen Sie vielleicht selbst fragen. Wir berufen uns in unserem Konzept der Reserve eben auf eine Strategie von 2019. Wir ähm, haben eine gewisse Anzahl von Stellen in der Bundeswehr vorgehalten, ähm, um die Reserve einzubinden in den täglichen Betrieb der Bundeswehr. Das ist abgeleitet aus den äh, Fähigkeiten, die wir brauchen. Ähm, und das, was der ähm, Vorsitzende dort fordert, ist sicherlich ähm, gespiegelt an den Geschehnissen rund um die Ukraine. Aber dieses findet sich so nicht in, dem, in der Konzeption wieder, wäre auch sehr weitreichend in den Forderungen, weil das eine komplett neue Einbindung der Bundeswehr in ein aufwuchsfähiges Konzept dann fordert. Und wir berufen uns eben auf die Analyse von 2019, Klar ist, dass auch wir über andere Konzepte nachdenken, aber ähm, das will wohl überlegt sein und äh, unterliegt einer ständigen Analyse. Ähm, die Reserve trägt insgesamt schon jetzt wesentlich zur Erhöhung der personellen Einsatzbereitschaft der Streitkräfte sowohl im Inland als auch im Ausland bei. Das ist ähm, unbenommen das Ganzen und sie steht für Hilfeleistung und Schutz der Bevölkerung auch im Rahmen ähm, der gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge zur Verfügung. Ähm, wir haben ja auch ähm, schon Fortschritte erzielt, zum Beispiel das äh, Prinzip des Heimatschutzes, die Auf Aufstellung der Heimatschutzregimenter ist hier zu nennen, wo wir mit einem etwas regionaleren Konzept versuchen, mehr Reservisten auch an die Bundeswehr zu binden. Aber basierend ist unsere Analyse des Bedarfs und der Einbindungsmöglichkeiten und deswegen bleiben wir auch dabei, dass wir eine freiwillige Übungsleistung, Reservistendienstleistung bei der Bundeswehr derzeit bevorzugen. Da hat auch der Herr Sensburg ja andere Forderungen, aber die können wir aus der Analyse unserer, unserer, unseres Bedarfs ja derzeit noch nicht äh, unterstützen. Können, können Sie erklären, warum die Freiwilligkeit? Und dann könnte ich mir vorstellen, dass viele das nicht wahrnehmen. Ja, Sie können ähm, einen Blick in das Recht werfen, so wie wir im Moment ohne die Aktivierung der Wehrpflicht die Reserve ähm, einberufen, ähm, besteht ja keine Möglichkeit, zum Beispiel Arbeitgebende zu verpflichten, ähm, die Kosten, die daraus entstehen, zu übernehmen. Das wäre, also beim THW gibt es da ja auch andere Möglichkeiten zum Beispiel, weil die noch unter anderer Gesetzgebung liegen, ähm, äh, wäre so einfach nicht möglich. Und das wäre dann ja auch dahinterstehend, wenn wir äh, Menschen verpflichten wollen zu üben, dann müsste ja dahinter auch jeweils die Dienststelle der Arbeitgeber, Arbeitgeber Arbeitgeberin stehen, die das mittragen müsste. Und dazu brauchen wir eine Grundlage. Okay, danke.
0: Andere Themen? Andere Fragen?
3: Das muss nicht sein. Bitte. Bitte. Dann hätte ich auch eine Frage an das Verteidigungsministerium. Es gibt, es, äh, es gibt ja eine Freigabe für die polnischen, bzw. die ehemaligen DDR-Mix aus, Pol, aus Polen an die Ukraine. Mich würde interessieren, ob die ukrainische Seite auch direkt äh, in Deutschland bei der Bundesregierung nachgefragt hat, ob die Bundesregierung bereit wäre, vielleicht in Zukunft auch Kampfmaschinen anderer Bauout. Art, nach, in die Ukraine zu liefern.
1: Also zu formellen Anfragen ist mir nichts bekannt. Ich, wie Wir alle sehen ja auch, was in den öffentlichen, öffentlich zugänglichen Informationen aus der Ukraine verlautbart wird, aber formell kann ich nicht bestätigen, dass es dort Anfragen gibt. Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
4: Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann sehe ich keine weiteren Fragen. Dann doch, da geht's.
2: Dann frage ich doch noch mal was an ans BMG. Ähm, heute war äh, zu lesen, dass ein Berliner Cannabis-Club jetzt einen sprunghaften Anstieg von Mitgliedern verzeichnet. Müsste das Ihr Haus nicht nachdenklich stimmen, ob nicht vielleicht doch einige Leute sich jetzt motiviert fühlen, da leichter Zugriff auf... Maroviana zu nehmen.
4: Also ich äh, werde jetzt nicht irgendwie kommentieren, wie es an einen Club in Berlin geht, aber wenn ich das richtig gehört habe, sind tausend äh, Mitgliedsanträge schon da. Das würde jedenfalls die rechtlichen äh, Rahmenbedingungen stimmen äh, sprengen, die wir vorsehen. Ähm, insofern äh, sind wir vorbereitet auf solche Geschichten und äh, stimmt uns nicht nachdenklich, nein.
0: So, schweigend im Saal, regierungspässe können auch kurz und trotzdem haltvoll so sein. Das ja. ja. können wir noch Fragen und Initiativ.
5: Dann,
0: dann sind wir am Ende. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Oh,